0: Good morning, pédago Bienvenue sur ce podcast que je vous présente aujourd'hui. Donc Mon nom est Delphine et, et j'ai pour ambition de partager des expériences liées à la pédagogie et à la formation avec vous, pour aussi vous permettre de vous rendre compte que vous n'êtes pas seul dans cette galère, parfois dans ce couloir un peu sombre avec à la fois un relationnel important, mais également des nouvelles évolutions, des contexte peu favorable et sincèrement d'autres fois de grands moments de solitude face à une charge assez importante de travail. Voilà l'objet de ce podcast et ce que j'essaierai de vous partager au, tout au long des épisodes. Ce, 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 premier épisode donc pour ce premier épisode je vous demanderai un peu d'indulgence c'est la première fois que je fais ce que je me prête à cet exercice donc je bafouille beaucoup comme ça peut s'entendre voilà et je souhaiterais parler des oubliés de la pédagogie pourquoi parce que quand on parle pédagogie éducation formation bah, on pense aux profs on pense aux enseignants aux profs aux intervenants aux conférenciers que l'on soit professionnel du métier ou euh, tout simplement euh, à l'extérieur de ce secteur, bah, on se dit « ben tu bosses dans la formation tu, tu enseignes quoi ?» Mais à aucun moment, on vous demande « mais qu'est-ce que tu fais dans la formation ?»« Quel est ton rôle dans ce secteur ?» jamais. On entend parler des grèves d'enseignants, on entend euh, les réformes proposées par les FCP pour les parents, les parents d'élèves. Le, le gouvernement qui s'y prête, on parle de titres, de reconnaissance par l'État, d'habilitation, on parle de tout un tas de choses. Mais derrière chaque terme, chaque mot, chaque profil, ben, il y a des personnes qui travaillent et qui œuvrent pour la mise en place de, de tous ces process, de tous ces rouages. Et aujourd'hui, je souhaiterais dédier ce podcast à tous mes collègues avec lesquels j'ai pu travailler sur, euh, sur énormément de projets. Et toutes ces personnes qui travaillent sur les métiers, qu'on va dire les métiers de l'ombre, qui travaillent dans la formation, dans l'éducation, dans la pédagogie et pour lesquelles ben, les métiers sont peu, voire pas connus. Alors que vous soyez dans le secteur du public ou du privé, forcément, vous avez été contraint de, de vivre des évolutions sur vos métiers. Ben oui, on n'a pas le choix, c'est comme ça, hein. Qu'on parte du 18e siècle, 19e siècle avec euh, les bancs d'école et un cahier ou une ardoise est lacrée, à passer par aujourd'hui par une digitalisation des enseignements, mais de manière presque forcée du fait du confinement, nos métiers ont été amenés à évoluer. Voilà. Donc euh, finalement, on s'est tous convertis un peu à l'ingénierie pédagogique, à la fois à la gestion de budget ou à la planification. Donc on a un peu l'impression, quand on travaille dans ce métier, d'être un peu, un peu schizo, d'avoir plusieurs casquettes, de savoir un peu tout faire et de devoir savoir tout faire. Je vais beaucoup m'atteler euh, au secteur du privé parce que c'est aussi dans ce... sur ce secteur-là que je travaille le plus et que j'ai beaucoup, beaucoup euh, appris. Et euh, les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes. On a des enjeux d'une de... vision peut-être un peu commercial dans le sens où forcément on est soumis à une rentrée. Donc on est soumis à des campagnes, campagnes d'intégration, faire arriver des étudiants. Mais forcément, vous pouvez pas concevoir votre programme uniquement en vous basant sur une maquette, vous avez de l'humain à gérer. Cet humain, vous allez le gérer bah, en l'intégrant dans des salles, mais vos salles de cours vont être trop petites. Donc quand dans l'éducation nationale, on parle de créer une nouvelle école dans telle commune, ben bah oui, c'est faisable. Dans le privé, on peut pas, on peut pas pousser des murs donc, il va falloir revoir tout votre programme, toute votre planification, tous vos tous vos chevauchements, éventuellement devoir recruter. Mais on va vous dire « Attention, vous allez dépasser le budget. » Donc, comment faire On s'appuie sur tout ce qu'on peut. On feuillette, on se renseigne, on se rapproche des, des collègues dans d'autres écoles aussi. Parce que parfois, on a beau être un peu concurrent, ben, on est tous confrères. C'est un petit peu comme dans la médecine. Hein. On n'est pas tous spécialistes sur tout, donc euh, certains savent mieux planifier que d'autres. Certains savent mieux euh, faire une transposition dans l'espace et certains sont très doués avec les chiffres et peuvent vraiment vous dire est-ce que cette démarche est pertinente ou pas. Je vais parler également des, du recrutement. Recruter, c'est pas si simple, surtout quand vous avez des titres qui ne sont peut-être pas encore déposés, pas encore reconnus par l'État, pas reconnus par le ministère du Travail ou par l'éducation nationale. Ça aussi, ça fait partie de votre quotidien quand vous bossez dans le privé, c'est de vous dire OK, je dois faire une formation mais ma formation elle va faire elle va permettre quoi Qu'est-ce que je délivre à la fin Sur quel métier je forme Et vous, vous rendez compte que vous vous sentez un petit peu seul parfois parce que vous avez tout ce qu'il faut, tout, toutes les trames, tous les titres, tous les détails, mais que le recul, vous n'avez pas le temps de le faire, de le prendre. Et euh, moi, si je prends mon quotidien, je dois être à pas loin de 50 heures par semaine, ce qui est quand même pas mal. Donc, vous planifiez dans ces 50 heures, vous gérez votre budget, vous contractualisez, vous recrutez, vous managez, vous managez en interne, vous managez en externe, vous collaborez. Et moi, je collabore beaucoup avec un service qui est peut-être peu connu, beaucoup plus dans, dans l'université dans que dans le primaire, le collège, voire le lycée. C'est le service des admissions. Et je peux vous dire que là, ça taffe, hein. ça taffe, mais sévèrement. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, vous admettez un étudiant qui, demain peut-être, mais quand je vous dis demain, c'est vraiment demain, va vous dire, ben, finalement, je, je change d'avis, je ne reviens pas, je vais ailleurs, je fais ci, je fais ça, parce que ce n'est pas que des raisons financières. Si on prend tout le contexte social et sanitaire aujourd'hui, c'est la peur de quitter ses parents, c'est la peur d'aller dans une nouvelle région, c'est bien entendu un contexte économique, un prêt qui n'est pas accordé, N'oubliez pas, si vous êtes dans le privé, il faut que vous fassiez reconnaître votre école. Si vous souhaitez avoir des boursiers, il faut que vous fassiez des dossiers. Mais tout ça, ça demande du temps. Et en France, on est quand même très procédurier. Et chaque dossier aujourd'hui doit être d'autant plus complet. Car, comme je le disais, il faut montrer pas de blanche. Encore plus pour nous. Donc voilà, Donc toutes ces contraintes qui font que mon listing évolue tous les jours. Et je suis vraiment obligée de travailler en connivence totale avec le service des admissions, savoir si ben, je vais être au plus juste, aussi bien pédagogiquement en termes d'effectifs, si je vais être au plus juste au niveau de mes budgets pédagogiques, est-ce qu'il va falloir que je dédouble Ou pas Et forcément, votre planification, vous la faites pas du jour au lendemain. Donc, c'est des choses que vous avez, sur lesquelles vous travaillez depuis mars. Donc, potentiellement, si vous ne dédoublez plus ce que vous avez annoncé à un intervenant, il va falloir revenir dessus. Donc, annoncer à quelqu'un... Et là, c'est un enjeu un peu RH que vous lui retirez des heures. Donc, a priori, que vous le payez moins. C'est pas si simple à faire. C'est vraiment pas si simple. On parle de charge mentale féminin, oh, dans le, dans, pour les femmes, excusez-moi. Mais je pense que sur ces métiers-là, la charge mentale pour toute femme qui occupe ce poste est vraiment importante. Euh... Et c'est assez surprenant qu'il n'y ait peut-être pas autant de... Pas... Pas plus de burn-out que ça, finalement. Je me dis qu'on est plutôt balèze sur ces postes. Euh, donc, voilà, les admissions, un poste crucial, c'est le poste d'entrée, j'ai envie de dire, juste après le commercial. Mais finalement, le commercial, vous le voyez au démarrage, ils viennent sur les salons. Et ils vous font éventuellement passer les concours d'entrée. Mais ensuite, vous mettez le pied dans le dur quand vous arrivez aux admissions. Arrive en fait après la pédagogie dont je vous ai parlé, qui se compose à la fois d'ingénieurs pédagogiques, de directeurs d'études, de responsables de formation, de responsables pédagogiques, d'éducateurs selon les secteurs, d'assistantes pédagogiques et bien entendu des professeurs. Et, euh, et tout ça va faire que le, votre emploi du temps, votre planning va prendre vie. Je disais que euh, on a tendance à s'arrêter aux profs quand on pense à la pédagogie, c'est vrai. Même vous-même, même si vous êtes spécialiste du métier. Quand vous faites un feedback de votre passé, vous, re vous revisualisez vos années de collège, de lycée, vous vous souvenez des amis, vous vous souvenez des profs. Est-ce que vous vous souvenez des gens qui étaient dans les bureaux, qui travaillaient, qui œuvraient dans l'ombre, si je puis dire Est-ce que vous en souvenez Peut-être une ou deux personnes, peut-être un conseiller d'orientation, peut-être un directeur d'école. Si vous étiez, comme moi, pas très assidu et que vous finissiez souvent dans le bureau pour avoir des heures de colle, voilà, vous vous rappelez de tout ça. Mais en soi, on ne fait pas partie de ceux qui restent en tête. On restera dans la mémoire des professeurs. On ne sera pas déclencheur d'une d'une révolution euh, karmique. Oh, C'est pas nous qui allons euh, Révéler des potentiels, peut-être au moment des admissions, hein, de jury d'admission, mais voilà, on sera remercié pour des diplômes, mais la page va se tourner tout aussi vite aussi. Et faire vivre tout ça, c'est pas simple. Et... Et les réseaux sociaux nous y aident beaucoup, suivre nos anciens, savoir ce qu'ils deviennent, pouvoir leur apporter encore aujourd'hui parfois des références dont ils pourraient avoir besoin pour appuyer des candidatures, pouvoir partager vos réseaux également. Donc, finalement, les réseaux sociaux nous apportent aussi. Et je disais, devenir un peu schizo, parfois, parce que quand vous managez beaucoup de monde, à la fois des intervenants, donc en externe, donc vous managez des, des prestataires, peut-être, parfois des salariés, et également des équipes internes, donc elles peuvent être plus ou moins importantes, partager, manager une personne, manager dix personnes, ça ne reste pas du tout la même manière de faire. Euh, Ce n'est pas simple non plus. Ce pas simple, avoir à rendre des comptes sur le quotidien, sur éventuellement des annulations, sur des reports. Voilà, interagir quotidiennement avec les étudiants. Tout ça, c'est votre quotidien. Et c'est pas si simple à gérer. c'est C'est pas si simple. On vous dit que votre métier est facile quand vous en parlez à l'extérieur. On vous dit, oui, mais toi, tu n'es pas prof, tu n'es pas dans la salle, donc tu n'as pas à te plaindre. Oui, mais si vous n'étiez pas là, les cours, l'emploi du temps n'existeraient pas. Alors c'est peut-être un, peu, euh, un peu facile ce que je vous dis là. Mais combien de fois est-ce que ça vous est arrivé d'être un vendredi soir et qu'il soit 19h et de vous rendre compte que la semaine qui suit ça va être la pire semaine de votre vie Combien de fois vous est-il arrivé de vous rendre compte que vous avez tout un séminaire organisé, vous ne savez même pas par quelle boule prendre Combien de fois ça vous est arrivé de vous dire « Ok, je ne peux pas répondre à une trentaine de mails parce qu'aujourd'hui je ne sais pas où sont où en sont certains dossiers déposés auprès des rectorats, déposés auprès des différentes administrations Combien de fois ça vous est arrivé de vous dire « là, je m'en sortirai pas ». Voilà. Tout ça, tout ça pour vous dire qu'on n'est pas tout seul, en fait. On est plusieurs à penser la même chose. On est plusieurs à se dire que « ouais, ce métier est pas simple. » On ne demande pas de reconnaissance particulière. On sait qu'on existe. On se crée un hub, on va prendre des pots les uns avec les autres. On échange. On ne fait pas partie de la même école quand bien même, c'est pas grave. On vit des expériences très communes, les uns avec les autres. On s'aide mutuellement. Le confinement ne nous a jamais autant rapprochés. Ça nous a permis de nous donner des conseils aux uns aux autres. « Ah, toi, tu procèdes comme ça. Tu es passé à la digitalisation des dossiers. Waouh, super. va falloir que j'y pense moi aussi. Tu délègues toutes ces infos auprès de tes assistants Ok, moi, ça passe pas dans ce sens-là. Il Faut que je travaille différemment. » Voilà. Moi, je mutualise. Tu ne tu sais pas le faire Je vais t'apprendre à le faire. Tous ces termes, ce jargon qu'on utilise au quotidien, on parle de mutualisation, on parle de, euh, de parrainage, de partenariat, de partage de titres, voilà, du, du jargonnage pour certains. Et pour nous, bah, on se dit, à bah quoi, c'est mon quotidien Il est où le problème Alors voilà, ce premier podcast, c'était pour remercier toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre, qui font pour des étudiants un métier mais énorme, énorme, qui aident les profs au quotidien et qui euh, très souvent se sentent seuls dans leur bureau, surtout le vendredi soir ou le lundi matin. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous a permis de vous rendre compte que vous n'étiez pas seuls, que euh, on a beau travailler dans l'ombre, il arrive un moment où ce que l'on fait se voit, que ce soit sur le papier, sur un écran. Et notre métier n'aura jamais été plus valorisant et plus reconnu que en cette année 2020. Alors à tous, un très bon début de semaine et encore une fois, good morning pédago pour se rappeler du good morning Vietnam. Bonne journée, au revoir